0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Berrante, um podcast produzido pela Vaca Tussa. Como este é o nosso primeiro episódio, o primeirão, o número um, então nada mais oportuno que a gente já comece esse episódio se apresentando. Bom, eu sou o Tiago Correa, sou jornalista, crítico literário, mestre em teoria da literatura pela UFPE, produtor cultural e um dos fundadores do Vaca Tussa. Para quem ainda não conhece o projeto, o Vaca Tussa, na verdade, começou lá em 2004, como um grupo de ex-alunos da oficina do escritor Raimundo Carreiro. A gente se reunia toda semana para ler nossas produções que eram basicamente contos e para falar sobre literatura. O projeto acabou evoluindo e resolvemos lançar nossa própria revista para publicar nossos contos, crônicas e poemas. Depois, quando lançamos o site, incluímos uma parte dedicada à crítica de livros, que aos poucos foi se expandindo para algumas matérias, artigos e entrevistas com escritores, editores e tradutores. E é justamente desse braço, digamos, jornalístico e crítico do Vacatussa que resolvemos mais uma vez expandir nosso conteúdo e criar o podcast Berrante, dentro de uma proposta cross-mídia que envolve a produção de conteúdo em texto, vídeo e imagem. Então, resumindo, a ideia é meio que dar voz a todo esse conteúdo crítico e jornalístico que a gente já vinha produzindo no Vaca É uma forma de divulgar a produção de literatura e de livros mesmo. Não necessariamente só de literatura, mas com um olhar crítico, especializado e analítico, numa linguagem mais leve, como um bate-papo. Se tivesse um guarda-chuva, que a gente pudesse abranger a proposta do Berrante, seria tudo o que abarca o mundo dos livros, ou o chamado sistema literário, de que fala o crítico Antônio Cândido. Ou seja, nosso carro-chefe é sem dúvida a literatura em si, os livros de crônica, poesia, contos e romances. Mas também estaremos de olho na produção de quadrinhos, em obras jornalísticas, livros de reportagem, biografias, no mercado editorial, nesse movimento de editoras artesanais independentes, na própria crítica literária, na produção acadêmica, que basicamente fica restrita ao universo dos congressos e das universidades, nos principais eventos que acontecem por aqui em Pernambuco, e claro, nada impede que a gente também se dedique a adaptações de obras literárias para o cinema, teatro ou seriados. Enfim, a ideia é que o Berrante possa ajudar nesse papel de divulgar e avaliar lançamentos, relembrar livros clássicos e esquecidos, abordar temas importantes para o nosso mercado editorial e nossa produção literária. Para começar o projeto, nós vamos falar sobre o quadrinhos, mais especificamente sobre a recém-lançada graphic novel Polinização, que traz o roteiro de Júlio Cavani e ilustrações do artista plástico Ricardo Cavani Rosas. Polinização foi lançado em novembro de 2019 e foi um dos responsáveis pela estreia do selo CEP-HQ, da editora CEP, que surgiu com a intenção de investir e dar vazão às produções da chamada Nona Arte. E para falar sobre o assunto, primeiro conversamos com o editor da CEP, o jornalista Diogo Guedes. Para entender melhor sobre o selo CEPHQ, saber qual a proposta, os interesses e os planos da editora em relação às histórias em quadrinhos. Entrevista! Entrevista! Eu queria que tu explicasse para a gente é, como surgiu a ideia do selo CEP -HQ, que Foi lançado no fim do ano, em novembro, com dois títulos com um lançamento de dois títulos que foi a polinização de Júlio Cavani. E Cavani Rosas E o Obscuro Fichário dos Artistas Mundanos Organizado por Clarice Hoffman
1: Eu entrei na Na CEP Editora Logo quando esse, o projeto do lá, CEP HQ já estava encaminhado assim. é. Esses dois quadrinhos já estavam bem encaminhados Tanto que eles são Eu finalizei eles, mas eles foram editados por pelo editor anterior Wellington Mas é foi um Um nicho não porque não é, nem, Nicho nem é a palavra, porque acho que o quadrinho Até ultrapassou isso, mas é um, uma linguagem que, há muito tempo, a CEP já já come, já começava a observar. Já tem uma relação com isso através dos quadrinhos na, na continente, enfim, da própria enfim, de resenha, de, maté de matérias com isso, de certa forma. Já tinha tido até um quadrinho publicado antes, que é o sobre 1817. Mas que, que nesse momento, viu que tinha um, tanto uma geração de quadrinistas, um, um, um certo talento que Pernambuco sempre teve, acho que agora estava é, precisando de um de um meio para dar margem a essa produção, como também uma vontade de participar disso, de propor coisas, não só de receber esses, é, esse material, mas também de propor. E eu acho que Pernambuco sempre teve um grande... desde o Enfim, você pode datar de Luiz Magalhães e do, do pessoal que fazia arte gráfica editorial, por assim dizer, sempre teve um grande sempre foi um expoente nas, art nas artes gráficas do Brasil. Os quadrinhos sempre estão muito próximos a isso. O Zé Claudio já tinha feito para a Hermila algumas coisas. A gente também publicou isso novo uhum. E acho que a, é, a gente tem alguns grandes exemplos de gente que fez na, independente, de forma independente a própria Ragu. E, enfim, tem uma geração da fazendo Plá. Uhum. E a CEP meio que pegou, viu esse contexto e tal. E disse, assim, vamos trazer o padrão editorial da CEP, uma qualidade gráfica, e pegar isso, essa cena que já acontece, de certa forma. E aí, a ideia é que isso fique só em, em, em graphic novels, que é
0: narrativas mais longas, com, com histórias mais profundas, ou, ou também abrir
1: para tirinhas? Eu acho que o foco principal, nisso tudo, são livros. Hum. Ou seja, a gente não está pensando em publicações muito curtas, ou de hum. um bichos. A formatação... É, a, a princípio, não, não vejo nenhuma ideia de, por exemplo, tiras, mas hum. eu acho que não, não, não é uma coisa que está fechada, necessariamente. Né, é... O que a gente pensa é que a coisa tem que ter uma substância editorial, nesse uhum. sentido. ou seja, pode ser uma coletânea de autores, mas que tem que, tem que ter um caminho. Uhum. Então tem mais essa tem mais preocupação com a ideia. A gente tem espaços até para coisas mais curtas, acho que não, não, não fez mais a ideia de pensar em publicações que sejam livros, que sejam obras mais, mais longas, por assim uhum. dizer, porque tudo, tudo é obra. É,
0: no caso, as duas já existiam. Uh, a de Clarice um, veio através de um projeto de Fucultura, Eu eu de julho com o Cavani Rosas também já, já era um projeto que já existiam um, que foram apresentados para a CEP para publicação. Vocês pretendem também, é, existe a possibilidade também de vocês verem, sei lá, só o, o argumento ou um roteiro que o pessoal apresente para a partir daí surgir a publicação ou, ou ter um process, acompanhar mesmo o processo e, e até, de certa forma, meio que financiar esse esse processo de, de feitura mesmo que é um trabalho que pelo menos a parte de arte de, demanda muito tempo e
1: dedicação o quadrinhos têm essa singularidade que tu falou mesmo na, na produção de quadrinhos não é principalmente às vezes é separado mas às vezes é o próprio roteirista que que desenha também é um é um processo muito
0: que deve, demanda muito
1: de uma pessoa que é um, é um que às vezes demanda de singularidade se está fazendo mais uma ilustração por página, em geral, é. complexa, mais de uma cena. Então, tem muito essa, essa demanda. A ideia da CEP é, é trabalhar com materiais que chegam também. É. O, a gente, de certa forma, também trabalhou... na polinização, a gente trabalhou também na produção. É. E, era um argumento que existia. que existia. Era um desenho que, de certa forma, alguns já existiam. Mas a gente está trabalhando com eles há muito tempo. Então, é. a gente também... Teve coisa que foi produzida a, a partir desse diálogo. É. Realmente, o Obscuro Fichário tinha, já tinha um projeto. Mas a gente também entrou, de certa forma... É. Enfim, a parceria consegue permitir ampliar, por exemplo. Então, uhum. tem tem coisas interessantes. Uhum. De, de certa forma, a gente já está... E a ideia é tanto servir como... Claro que é, mais, é até mais viável para a editora, tanto em questão de prazo, como até economicamente, publicar coisas que, que estejam sendo feitas. porque uhum. Mas também a ideia é não só trabalhar com propostas, uhum. mas também propor coisas. Uhum. Se a forma pensar... É pensar pessoas e pensar ideias e a partir de se encaixar e trazer novos novos hum. quadrinhos a partir disso ou hum. seja tem é uma coisa mista é com, um pouco como a própria parte de livro às vezes a gente tem alguns casos que a gente encomenda uma biografia por exemplo em alguns casos o livro chega pronto hum. via conselho. em outros casos o livro chega pronto mas tem umas imagens enfim cada cada caso vai seguindo uma questão
0: é com relação à a, a, a experiência de trabalhar com quadrinhos é é diferente nesse trabalho editorial de e, e, se, e se for diferente, o que é que muda Em relação a, a livro de texto mesmo
1: Particularmente quando eu cheguei e vi que não tinha um selo Até para retomar um pouco E vi que tinha um selo de quadrinhos Eu fiquei muito, pessoalmente, muito contente Porque eu sou eu sou um leitor de quadrinhos, eu uhum. gosto muito Até por ter, ter trabalhado na área de, de literatura Eu tinha até me afastado mais do que Porque eu uhum. acho que talvez come, Quando eu comecei na faculdade Eu estivesse mais focado em quadrinhos Do que uhum. em livros hoje As coisas estão mais... Uhum. É a sua dissertação de mestrado é sobre o ético. Isso, exatamente. E aí, fiquei muito feliz com a possibilidade que isso está sendo trabalhado já na CEP. A edição de quadrinhos tem, tem demandas bem específicas, assim. Tem demandas até técnicas, mais específicas, para questão de tratamento de imagem, mas. É... Por exemplo, a própria. Até a revisão é muito complexa. Mudar com coisas que são literar... que tem o manual. O caso de polinização é esse. A revisão, a revisão é quase um quebra-cabeça assim. Hum. O autor tem que fazer e cobrir, e ele faz o que tem no balão, ele cobre. Às vezes, às vezes a revisão mexe alguma uma besteira, um assento, mas numa coisa que estava na própria desenho, um cartaz, hum. algo, algo assim. Então, isso é uma parte bem desafiadora, mas até divertida também desse processo, hum. que pode ser com o artista, pode, às vezes a gente consegue fazer com o tratamento de imagem. E também tem toda essa essa questão do um duplo olhar. Você olhar primeiro um argumento, depois um argumento barro que pode até estar mais... E depois olhar aquilo sendo transformado e é, pensar como... Tem tem, um, tem como se fosse uma outra etapa no processo de escrita que é, que, é a própria, que você intervém só num momento. Então tem duas questões, mas é, editorialmente tem tem mais aspectos técnicos e também tem esses aspectos mais,
0: mais do, do próprio pro, conteúdo. Como tem sido a recepção... Do, dos dois títulos foram lançados e também se isso já atingiu também o, o pessoal que está produzindo quadrinhos aqui, se já estão procurando vocês, se, como é que anda esse diálogo aí?
1: A gente teve uma, um... quando a gente lançou o CDHK, depois do lançamento das publicações tanto aqui como em São Paulo, a gente teve uma recepção legal disso, teve, teve uma procura de até pessoalmente, mas depois também por, por e-mail com propostas, com sugestões... E foi, uma foi de certa forma, esse, esse momento apres, Apresentar a CEP Que talvez não tivesse na, Talvez com, até com algum motivo Não tivesse também as pessoas como editoras de quadrinhos também Vamos dizer, ó, estamos editando quadrinhos O que procurem E a gente tem tido uma recepção, tem tido até um diálogo com pessoas que estão Não só desenhando Mas também a, militando, de certa forma, na área uhum. A gente tem o pessoal da Ragu Da plaf a gente tem tido Um, um conversa, porque a, a, Tem um mapeamento de, de, da produção Que é muito interessante também e acho que ainda tem que é um gargalo constante para editora que atua no Nordeste, mesmo que uma editora que de médio porte, ou, talvez até mais que isso, porque o volume que pública é considerável para uma editora no Brasil, mas tem esse gargalo de, de circular mais por outros cantos, mas é uma coisa mais lenta de se trabalhar uhum. também, não, é, não nem de circular, porque a gente está em livraria, mas é. Chegar os críticos de quadrinhos que, que são áreas mais específicas, as lojas de quadrinhos que a gente também começou essa negociação, mas acho que está caminhando bem. Espero que esse ano seja consolidação também dos projetos do, hum. da, da CPHQ e que a gente que tenha novidade e que se espalhe mais também. Né?
0: Já tem algum título né? que estão trabalhando, se, se puder, revelar. É,
1: tem títulos a gente está trabalhando em mas como. É, aquela coisa, como não tem um contrato assinado, hum. como, sim, sim, claro. nesse caso, mas tem a, a ideia. Tá, Possivelmente esse ano, pelo menos dois títulos devem sair do selo CEP. E a ideia é, nesse ano, produzir mais cortes para que nos anos seguintes saia até um volume maior do que isso.
0: Beleza. Obrigado, Diogo.
1: Obrigado, Diogo.
0: Como já dissemos, este episódio do Berrante é dedicado à graphic novel Polinização, escrita por Júlio Cavani. E ilustrada por seu pai, o artista plástico Cavani Rosas. A edição foi publicada em novembro de 2019 e saiu pelo selo CEPHQ, da editora CEP. A edição é normal, em brochura, capa flexível, com tamanho pouco menor que 1A4. O miolo é preto e branco e tem 87 páginas. Como material extra, a edição dedica 12 dessas páginas a estudos feitos por Cavani Rosas para compor cenários, personagens e o design de veículos presentes na história. O roteirista Júlio Cavani é jornalista, cineasta e escritor. Ele dirigiu a animação Deixe Indiana em Paz e o curta-metragem História Natural. Em livro, além do Polinização, Júlio também publicou no ano passado O Infantil, O Coelho e o Leão que traz ilustrações da Lorota e saiu pela Vacatuça, e a biografia José Cláudio, Pinturas à Mão Livre, este publicado pela CEP. E Cavani Rosas é desenhista, escultor, ilustrador. Ele já colaborou com as revistas Continente, Le Monde Diplomatique, Caros Amigos e os Jornais, Jornal do Comércio, Folha de São Paulo e Diário de Pernambuco. Com quadrinhos, teve parte do seu trabalho reunido no volume Argonauta, publicado em 2008 pela Livrinho do Papel Finíssimo, e fez a arte do volume Cavani Rosas, ilustra Fred Navarro, coletânea com quatro histórias roteirizadas por Fred Navarro. Sobre a história, a trama se passa numa cidade fictícia chamada Deep River, que é habitada por seres antropomórficos, ou seja, bichos em forma de homens. É através deles que assistimos à consequência da política de tolerância adotada pelo governo em relação à produção e ao consumo de um pólen com efeito entorpecente. Seja através do cotidiano do Bicho Preguiça Zero ou por um painel construído pelo noticiário, acompanhamos a repercussão da medida, com reflexos no campo artístico, econômico, social e político, o que acaba gerando uma reação da ala mais conservadora da sociedade. O talento de Cavani Rosas encontra um vasto terreno para explorar no mundo imaginário de Deep River, com paisagens futuristas, habitantes antropozoomórficos e os efeitos entorpecentes do pólen. Em termos de narrativa, ela se desenvolve em dois planos, por meio do cotidiano do Professor Zero, um bicho preguiça, e através do recurso do couro grego, aqui representado por uma aula do próprio zero e, principalmente, pelo noticiário na televisão, que permite uma visão mais geral dos acontecimentos na sociedade. Bom, na minha modesta opinião, acho que polinização vale três vaquinhas, de um total de cinco, pela beleza e pelo caráter inventivo da arte de Cavani Rosas, pela sincronia e importância da trama, do tema, nestes tempos de intolerância mas como ponto negativo, eu acho que houve um desequilíbrio na dosagem entre a trajetória de zero e o coro grego, com o uso recorrente do noticiário, o que cria um distanciamento do leitor em relação à história e principalmente aos personagens. A gente lê, entende o que está se passando, mas não se envolve emocionalmente com os personagens. De toda forma, é sempre bom ressaltar, esta é apenas a minha opinião A opinião de Tiago Correia Ramos Se você também leu Polinização e gostaria de comentar Ou criticar Mande uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp DDD 81 99 182 3859 Ou para o nosso e-mail vacatussa.gmail.com Agora vamos para a segunda Parte do nosso podcast Trazendo a entrevista que fizemos com o Jornalista, cineasta e escritor, Júlio Cavani. Júlio, eu queria que tu falasse um pouco da história do, do Polinização. Ele foi lançado em, no fim de 2019, em novembro, é, mas é, eu sei que é um projeto antigo. Inclusive, eu vi algumas matérias que saíram, que ele nasceu como um projeto de animação. E aí eu queria que tu contasse essa trajetória do início da concepção do projeto até a publicação. É, o que é que mudou, o porquê saiu de ser um projeto de animação para uma história em quadrinhos.
2: A ideia em si surgiu bem naturalmente, começou a crescer aos poucos na minha cabeça. O livro protagonizado por animais, todos os personagens são bichos. Quando eu tive a ideia inicial eram humanos mesmo, era como se fosse um mundo, o um, um mundo real numa realidade alternativa né numa espécie de distopia mesmo depois eu percebi que se eu transformasse em animais os acontecimentos ficariam ainda mais distantes de qualquer semelhança com personagens e acontecimentos reais e aí eu gostei de fazer essa esse reforço da fantasia, tornar tudo mais fantasioso e deixar mais aberto ainda para qualquer tipo de analogia que algum leitor for fazer com acontecimentos e personagens reais e lugares também. E aí a ideia foi crescendo aos poucos na minha cabeça e primeiro era uma espécie de curta de animação mesmo. Aí eu soube de um concurso de quadrinhos de uma editora lá do Rio de Janeiro e percebi que se eu fizesse uma versão em quadrinhos poderia ser interessante até mesmo como um primeiro passo para depois fazer um filme. Essa editora pedia para escrever o projeto junto com quatro páginas já prontas. E o roteiro completo também. é foi aí que eu, eu resolvi que eu coloquei o roteiro no papel. E o desenhista Cavani Rosas, meu pai, topou fazer essas quatro páginas rapidamente. Inclusive essas páginas originais estão no, no livro. Elas foram reaproveitadas. Eu não sei exatamente que ano foi isso, mas eu acho que foi em 2000 e 10, entendeu? Faz 10 anos. Mas a história já estava na minha cabeça desde antes de 2010. Aí, eu com esse roteiro pronto, eu para quadrinho eu não desisti de, de fazer a animação. Então, no fundo do Pernambucano Incentivo à Cultura, né? no Fundo Cultura, tem uma categoria de desenvolvimento de projeto para longa-metragem. Que é uma... Se você for aprovado, você recebe uma verba para montar o projeto do filme. Não é para produzir o filme. É para produzir o roteiro do filme. Aí eu... Como é um filme de animação... Eu coloquei no orçamento também para produzir um storyboard. E aí, esse storyboard... É o livro Polinização. É um storyboard que usa a linguagem de quadrinhos. O projeto permitiu que o desenhista pudesse fazer todas as páginas com alguma remuneração e assim eu pude concretizar um livro tão grande. Ah, então ele veio do Fungultura. O Fungultura participou do projeto do livro, não como projeto de livro, mas como projeto de filme, e o projeto do filme está pronto. Isso foi e... o resultado desse patrocínio do Fungultura. Mas aí eu reaproveitei o material do do projeto do filme e transformei em um livro, adaptei para o formato de livro. Hum. E aí o livro tem uma vida própria, independente se esse filme existiu ou não, mas eu pretendo paralelamente com a repercussão do livro, com os desdobramentos do livro, enriquecer o projeto do filme para deixar ele mais potente, com mais força para captar não só no Brasil como fora e hum. o livro hum. vai ajudar muito, principalmente nesse momento atual de... que totalmente desfavorável para a produção de cinema no Brasil. Então, de repente, ao longo desse primeiro ano do livro, vai ser oportuno também para que eu espere as coisas melhorarem, tomar e enriqueça ainda mais o projeto do filme. Aí, é, tu, tu lembra quando foi esse projeto do Futuro? O projeto do Futuro,
0: eu acho que foi em 2016. Não Tenho certeza. Aí, tu fechou o roteiro nessa época? Eu pergunto porque o Parece a história do Brasil, ultimamente. A história, né? Então, ah, a tem muito, muitas a
2: coincidências. A... Tem, por exemplo, personagens que eram macho, virou fêmea. Tem coisas que aconteceram no Brasil que foram incorporadas ao roteiro e outras coisas já estavam no roteiro e aconteceram no Brasil ou aconteceram em outros países. Desde a ideia inicial, por exemplo, na época da ideia inicial, ainda não havia sido legalizado... A cannabis em, no Uruguai, por exemplo. Então, quando legalizaram, eu aproveitei alguns elementos dessa experiência uruguaia para enriquecer as cenas do filme, os diálogos também, as informações, os dados. Tudo ali é ficção, é ficção científica, mas eu... É extrair também algumas coisas da realidade. Né? Eu observei entrevistas, por exemplo, com ministros. Tem um, no livro tem uma entrevista com um ministro. É muito inspirado
0: em nenhuma entrevista em que, que um ministro uruguaio deu uhum. para a imprensa. E a partir da chegada da CEP, como é que foi esse trabalho editorial lá? Se, se houve mudanças a partir dessa conversa com a CEP? Antes da CEP, eu cheguei a conversar
2: com outras editoras de fora de Recife, de São Paulo. E os editores, os responsáveis por esses editores, chegaram a. se interessaram pelo projeto e chegaram a sugerir várias modificações. E essas modificações foram incorporadas, eu agradeço a eles. Mas quando eu mostrei para eles, já estava pronto, um, bastante avançado, já tinha um livro pronto para ser lançado. Quando chegou nas mãos da já tinha, não só o livro pronto, mas já tinha. 50 alterações que eu fiz por influência desses editores e também de amigos para quem eu mostrei. Mostrei para vários amigos que fizeram sugestões também e eu fui mexendo. Mas o livro já estava pronto quando chegou na SEP. E o processo de edição da SEP, as modificações que eles sugeriram foram muito mais de gramática, coisas de texto mesmo, de revisão ortográfica, do que de conteúdo, de ação. Hoje não precisam mexer muito nos desenhos, não, quase
0: nada. Uhum. Como é que foi o trabalho, trabalhar com teu pai? Tu, tu já tinha tido alguma outra experiência? Eu lembro que tu, tu editou os quadrinhos, ainda pela livrinha de papel finíssimo, mas era uma história que já estava pronta, que já tinha sido publicada antes. Aí, como é que foi esse processo de elaboração? E, e se houve diálogo, se alguma coisa tu mexeu por conta de sugestão dele e, eu, e o contrário também? Eu e meu pai. Somos apreciadores de histórias e de quadrinhos, desde sempre.
2: Sempre tivemos, ele sempre comprou, ele é colecionador de quadrinhos. E eu acho que eu sempre tive esse sonho, ele também, de ver um livro de quadrinhos dele publicado. Então, há mais de 10 anos atrás, não sei exatamente quando foi, eu, através da livrinha do papel finíssimo editor, eu encontrei uma maneira de fazer uma publicação barata, assim, de pouco baixo custo que reunisse algumas histórias em quadrinhos dele que já existiam, que já estavam prontas e eram inéditas, ou haviam sido publicadas há muito tempo, nos anos 90. Aí a gente fez o, o livrinho Argonauta, que é uma espécie de fanzine com cinco histórias, desenhadas por Cavani, de autores diferentes. E lançamos nesse esquema da livrinha, bastante informal, sem nenhum tipo de patrocínio, eu mesmo banquei a impressão, uma tiragem pequena, a gente esgotou essa tiragem e foi interessante porque fez com que as pessoas soubessem que ele é um grande quadrinista brasileiro. Além de ser um bom desenhista, ele também domina a narrativa visual dos quadrinhos da arte sequencial de maneira muito original e eficiente, envolvente, com um bom ritmo, recursos de enquadramento... Tudo, sim. Ele realmente é um quadrinista completo. E aí, uma das histórias que estavam dentro desse livrinho, o nome do livrinho era Argonauta, né? Era a Deixa Indiana em Paz. E aí, essas histórias eram histórias de quatro páginas. Eu achei que elas poderiam render curtas-metragens curtos mesmo. E eu achei que Deixa a Indiana em Paz poderia ser um primeiro experimento, um primeiro a virar filme. Porque, além de quadrinhos, ele também sempre teve a vontade de trabalhar com o cinema de animação. Uhum. Que é uma coisa que a gente também acompanha, consome desde sempre. Uhum. E aí, através do, da, da produtora de Bibrinã, a gente ganhou a oportunidade de tentar conseguir patrocínio através da futuro. Ela assumiu como produtora o projeto. E aí, nós fizemos a animação desde dia em paz. Eu sou o diretor, meu pai é o desenhista. Né? Bibrinã é a produtora... Marcos Butini e Eduardo Padrão, que são dois amigos, designers, que trabalham com animação, assumiram a direção de animação. E aí a gente fez esse primeiro filme de 10 minutos, que foi para o Festival de Brasília, foi lançado no Festival de Brasília e participou de outros festivais também no Brasil. E no exterior também, por exemplo, no Festival de Toulouse, Cine Latino, na França, ele foi exibido lá também. E aí trabalhar com ele é um exercício... De paciência que mistura a vida cotidiana, vida familiar com vida profissional. Quando você mistura as duas coisas, às vezes a paciência que você precisa ter é maior, porque ele tem o ritmo dele. E principalmente nesses esquemas de edital, no caso do filme, os editais não, ainda não estão muito bem amadurecidos para o cinema de animação. Eles são mais pensados para filmes, filmados com câmeras, live action mesmo comentários de ficção, então o vítima é outro e aí o prazo vai chegando, vai estourando, tem que ampliar e aí você vai ter que ter um exercício de paciência mesmo, ele é um desenhista muito detalhista e o respeito isso se de, se permitir, ele vai continuar fazendo para sempre, mas tem uma hora que a gente tem que tirar da mão dele o desenho para poder publicar, porque senão ele realmente vai ficar aperfeiçoando para sempre, eu entendo, tem várias páginas no polinização, que eu vejo assim um fundo branco Que eu sei que ele gostaria de ter colocado ali um céu, nuvens E a gente poderia ter deixado mais Só que ia correr o risco de nunca terminar também Não... Foram muitos anos, entendeu? E cada vez que voltava para a mão dele algum original Ele aceitava algum detalhe, entendeu? Ele, vai... ele Mas chegou um momento que a gente disse Vamos parar, vamos cortar aqui e lançar como tá, né? Que é um... Isso faz parte do processo artístico várias... Em várias situações, né? em vários contextos dificilmente o artista vai estar plenamente satisfeito, sempre vai querer modificar algo, eu também
0: se eu fizer uma segunda edição talvez eu mexa em alguma fala algum diálogo na história, você falou da que começou a usar animais é... isso veio baseado em alguma inspiração de alguma outra obra, eu quando eu li eu identifiquei, eu identifiquei muito pô, Maus, é, Revolução dos Bichos e, e... E diferente deles, dessas obras, porque ali é muito específico, né? Os judeus são são animais, os judeus são os ratos, os nazistas são são os gatos, os americanos são os cachorros, mas aí no, no polinização já já não tem essa essa característica do, dos animais, né? É uma, uma sociedade mais diversa, embora tenha algumas partes, o, os policiais são, são cachorros, né? e Revolução dos Bichos os policiais exercem esse, essa, esse papel de força de repressão lá os porcos são os políticos mas em, em polinização tem, é mais variável assim. queria que tu falasse um pouco sobre essa a escolha dos personagens e, e da espécie dos animais né? esse tipo de narrativa em que animais se comportam como seres
2: humanos, vivem numa cidade é um, um estilo, uma, uma escolha clássica que você encontra desde na Disney, com Pateta, Pato Donald, Mickey, Patópolis, né, patinhas, até nos quadrinhos mais underground, como, por exemplo, Fritz the Cat, The Crumb, também ali animais, e o Black Sad, que é um, uma série de quadrinhos que a gente também gosta muito, que é um gato, que é o personagem principal, um detetive. Mas aí tu, você vê isso em filmes como os Utopia Zootopia, pra uhum. citar um exemplo mais recente, o Fível que na verdade o não, eles não estão no lugar dos seres humanos. Né? É, em alguns casos você vê a, a vida dos animais ali acontecendo enquanto os humanos estão vivendo. Né? Uhum. E aí, em relação às, às espécies animais... Realmente, a gente resolve fazer uma coisa bem livre e meio que baseado na ideia de que todo ser humano parece com algum bicho. Apesar da teoria de que o humano veio do principalmente do macaco, na evolução da espécie. Mas você conhece gente que tem que parece com um pássaro, você conhece pessoas que parecem com répteis, você conhece pessoas que parecem com sapos, não sei o que lá. Eu acho que a gente pensou mais nisso. E realmente, o, o, em alguns casos, tem algum motivo para a escolha. Os cachorros serem policiais é porque tem o K-9, né? Cachorros realmente são usados na, pela polícia. Nesse caso aí é uma associação mais direta. Mas os outros foram muito intuitivos mesmo. A escolha do bicho preguiça para ser o personagem principal, eu acho que foi um pouco de intenção de escolher um animal mais brasileiro. Um animal que, inclusive, eu acho que ele é da Mata Atlântica, aqui da região onde a gente E também... Na verdade, eu não sei se ele é da Amazônia ou da Mata Atlântica, mas sei é que ele tem nas duas
0: situações de floresta, né? Tem o caso do, do chacal, que aí é bem óbvio, associação. É, tem alguns... Tem cordeiros lá, que é, que é a parte religiosa lá.
2: É, não, mas é tudo livre também. Mesmo essas associações estão meio livres. Eu falei essa coisa do cachorro, mas... Por exemplo, os helicópteros. Sim, tem. Tem forma de libélula, porque você vê uma libélula e você lembra de um helicóptero mesmo.
0: E né? tem policiais, eu acho que tem um policial que é hipopótamo, tem um, tem um policial que é. Tem uma parte que, é, que são os morcegos, né? não, é, não é só restrito à espécie do, dos cachorros. Tem essa liberdade também. Exatamente,
2: e é tudo isso é muito intuitivo. No roteiro já tinha algumas indicações de que animal seria cada personagem, mas ele também teve liberdade de escolher, principalmente nos figurantes, né? naqueles que aparecem ao redor dos personagens das, das ações principais. Por exemplo, na cena das bandas, Pocos Corpos é uma referência a um filme pernambucano e aí, misturei com o Samba Clube, que é uma referência a uma banda pernambucana também. E aí, nesse caso, teriam que ser corpos, ou porcos. E Mangue Bang é uma banda formada por caranguejos. É uma espécie de referência ao movimento mangue também, que tinha o caranguejo como um dos símbolos. Mas, é... Mas no geral, é tudo muito
0: intuitivo. Ideias é criadas muito na hora mesmo. O, o Deep River, que é o que é o lugar, né, a cidade onde se passa a história. É, ela foi inspirada em algo, em algo específico. É, e, e eu queria que você falasse um pouco do tempo, de da localização. Porque a história tem um, um quê místico lá, que é do consumo do pólen, uma sociedade mística que o, o zero o personagem acaba descobrindo. e Mas, ao mesmo tempo, tem o, o visual do, dos veículos, tem, tem algo meio futurista ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa dessa composição do, do cenário e, e também da narrativa né? Do, que isso acaba influenciando é, não é não necessariamente, não
2: necessariamente futurista mas hum. é um design de veículos de prédios, por exemplo hum. de objetos é, novo assim, que não é que não existe não existe essa marca de carro que aparece aqui nenhuma, nenhuma fábrica de carro produzir um carro como esse carro que tem aqui assim como o helicóptero também hum. Não existe esse helicóptero na vida real. E aí, como é uma realidade paralela, a gente pode ficar livre para criar essas coisas de design de objetos da maneira que a gente quiser. assim Combinando coisas de design real com coisas de design mais fluido, já fazendo uma espécie de proposta também de design que poderia funcionar na sociedade. Agora, a cidade... Cidade tem elementos que lembram, por exemplo, o Recife, que é uma uma praça na beira de um rio, que lembra bastante a Praça do Marco Zero, mas em outras cidades do, do mundo tem praças desse estilo também. Inclusive, a Praça do Marco Zero foi inspirada em outras cidades. Né? Por exemplo, a Praça de São Marco, em Veneza, tem essa configuração, mais ou menos. E tem uma periferia... De Priver que é um pouco inspirada na periferia da cidade do México, apesar de eu a gente nunca ter ido lá, mas a gente olhou fotos. Uma massa enorme, quase infinita, a sensação que tem de casas. Hum. O rio que fica em frente à cidade. Ele tem elementos que lembram o Rio São Francisco, onde existem realmente ilhas, existe, hum. mas também é muito inspirado em uma viagem que eu fiz para Belém do Pará. Quando eu fui para a ilha do Marajó, ali no final do rio, você tem arquipélagos dentro do rio, você não vê o outro lado da margem do rio. No Rio São Francisco, eu acredito que em alguns lugares também não dá para ver o outro lado da margem, não. A margem posta não. Não tenho certeza, não. É, em alguns lugares, não. Não dá para ver, não. Né? Pois é. Inspirado nesses rios que parecem um, um oceano mesmo. Aí tem uma cena que, em que eles viajam para um festival de música... No interior, a, a vegetação e a geografia são um pouco inspirados no Agreste, de Pernambuco, realmente, assumidamente. Então, é uma combinação com inspirações reais e criações
0: do uh -huh. zero é. é, também. Inclusive, tem, tem bichos que e não, tem bichos, não existem, né? Você vê, tem, tem uma tem cena que... até meio cômica, agora eu esqueci o nome do... É, tipo um macaco com, com orelhas de, de. de coelho, e tem um, um tipo um, um gorila com um olho só meio ciclope também. Tem, tem essa brincadeira de, de imaginar o, o, o além ainda. Né?
2: É, na verdade é porque o personagem principal é um bicho preguiça, e a namorada dele é um, é, é um ursa. Então a gente imagina, se eles cruzarem e tiverem um filho, será que vai nascer uma urso ou será que vai nascer um bicho de preguiça, ou será que vai nascer uma mistura entre os dois? Por isso que em uma cena aparece um macaco com orelha de coelho. Quem perceber esse personagem, percebeu que tem alguma coisa estranha nele, pode talvez chegar a essa conclusão, que ele é resultado de um cruzamento de um macaco com um coelho uma coisa que não existe na natureza, que a gente adota como uma liberdade poética, é inspirada também no livro O Papocaré, que tem ilustrações de Kavanhauser, meu pai, e um texto de Antônio Guinho, que é sobre um animal que é uma mistura de hipopótamo com jacaré, é uma espécie de referência também a isso. O que você falou que tem um olho só é uma pinguari. Que uma pinguari é um personagem das florestas é. do Brasil, um personagem mitológico que é um mamífero que só tem um olho e tem uma boca no meio da barriga, em algumas versões sobre esse personagem. No nosso caso, a boca dele é enorme, mas não, não é exatamente no meio da barriga, não. Hum. Mas ele tem um olho só, porque ele é inspirado, ele é inspirado numa pingoria, e a gente chega até a mencionar isso no texto.
0: Hum. aí é, Em relação à narrativa mesmo, é, boa parte da história acompanha o zero, mas você também utiliza aquele... A gente pode chamar do, do, do recurso do, do do coro do teatro do teatro grego que é meio que através da tele, basicamente através da televisão que é meio que para contextualizar o, o histórico ali do eu queria que tu falasse um pouco dessa dessa ferramenta do do, do coro uhum. e e até que ponto se deve usar ou não isso aí a gente
2: se inspirou mais do que no teatro grego, por exemplo, a gente se inspirou no filme de Martin Scorsese, por exemplo, em que há uma narração em off de um personagem, depois outro personagem entra para fazer a narração em off, e no meio tem uma. para a narração e vira só ação e depois volta a narração gente se inspirou também no Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, a história em quadrinhos de Frank Miller, em que ele usa muito o recurso de... Da a tela da TV aparece no quadrinho, um quadro em formato de tela de TV, hum. com um apresentador de telejornal ou um repórter hum. falando uma notícia que se confunde com a narrativa do próprio livro. Hum. E, especificamente aqui em Polinização, são praticamente quatro capítulos. O primeiro é narrado pelo próprio Zero, e em determinado momento, você descobre que essa narração ele está fazendo para os alunos. da tá? sala de aula, ele é professor, ele está fazendo para os alunos. Depois, tem um pouco de ação, sem narrador. Sem o narrador, que seria um, um off, né? Se é. fosse uma linguagem audiovisual. Depois, entra uma narração do... Apresentador do telejornal. É, que é um leão Marinho, né? E depois, volta para uma narração normal de um quando aparece é de um narrador invisível também uhum. tem, também tem alguns momentos que é o um narrador invisível que não é uhum. nem o apresentador nem zero que uhum. é só uma descrição uhum. complemento da da ação mesmo uhum. então a gente exercitou esses diferentes tipos de narração uhum.
0: inspirado nesses exemplos que eu falei como é que tem sido a recepção do do livro o que você tem visto o interesse do pessoal os comentários
2: é, os eventos de lançamento foram um sucesso de público, de vendas, sim, a gente realmente percebeu que despertou o interesse do público aqui no Recife. Aos poucos a gente vai começar a lançar em outros lugares também. Teve um lançamento em São Paulo. Teve um lançamento em São Paulo, dentro da ocupação 9 de julho, na exposição O Que Não É Floresta... é prisão política, na Galeria Reocupa, que é uma galeria de arte que fica dentro da Ocupação 9 de Jura. A Ocupação ela existe em um antigo, um antigo prédio do INSS, que estava abandonado e que, de 2016 para cá, passou a ser ocupado pelo Movimento dos Sem Teto do Centro. Existem centenas de pessoas que realmente moram lá e, no térreo do prédio, no Terra, tá... do Terra do Prédio tem um... uma exposição de arte organizada em parceria com o movimento o Aparelhamento, que foi um movimento que surgiu na época do golpe, de artistas que fazem leilões, ações, performances, com renda revertida para ações políticas. E aí isso... Em determinado momento, eles se uniram à Ocupação 9 de Julho e a cozinha da Ocupação 9 de Julho também, que atrai milhares de pessoas para a ocupação e traz a sociedade para aquilo ali, para viver, sentir, olhar aquele movimento, aquela vida, né, aquela proposta de. Aquela solução para a sociedade. Aí, eles convidaram, além de ter uma exposição fixa, eles convidam artistas para fazerem performances, lançamentos, shows de obras com temáticas indiretamente relacionadas, como é o caso da nossa, né? uma cidade habitada por animais. Tem tudo a ver com esse tema, o que não é floresta é prisão política, porque é uma cidade, comparado com a floresta, é uma cidade cheia de regras, cheia de repressão, cheia de burocracias e Acabou virando uma espécie de prisão também. Eu achei que combinou bem com o tema da exposição. Hum, legal. Mas eu, eu tenho participado também de eventos, e levado livro, por exemplo, o Festival de rock que tem aquela feirinha, eu levo, monto a banquinha para vender o livro também, para divulgar mais o livro. E a recepção, por enquanto, eu a imprensa no Recife publicou artigos muito bons uhum. boas análises também e isso eu acho que ainda está acontecendo, a revista O Grito colocou uhum. entre os melhores quadrinhos de 2019 uhum. e eu, isso é uma coisa que está em processo a gente ainda vai ampliar uhum. cada vez mais e quero também lançar em outras línguas
0: Nossa. Muito obrigado, Júlio Valeu e sucesso aí com polinização. Obrigado também, um abraço e essa foi a nossa conversa com o jornalista, cineasta e escritor Júlio Cavani, autor da graphic novel Polinização, que foi publicada pela CEP. Chegamos, então, ao fim do episódio piloto do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca Tussa e teve a apresentação de Tiago Correa. E aí, curtiu Berrante? Além deste episódio do podcast, nós produzimos um conteúdo extra sobre o polinização, que você pode encontrar no site vacatussa.com e no perfil da vacatussa no Instagram. Tem infográficos, a crítica e a entrevista transcrita tanto com Diogo Guedes como Júlio Cavani. Um abraço. Esperamos vocês no próximo episódio do Berrante.